0: Viaje al Oeste es una producción de Radio Internacional de China... ...original de Wu Chang Chang-un, ...versión para la radio de Abel Rosales. Muy poderosos resultaron los poderes de la estrella de Orión convertido en gallo... ...para que con un solo cacareo... ...la diableza recobrara su forma habitual... ...la de un escorpión del tamaño de un laúd. El dios cacareó por segunda vez... ...y el monstruo perdió toda su coordinación de movimientos cayendo muerto pendiente abajo. Sobre tan mágico momento tenemos un poema que dice: El gallo poseía unos colores tan vivos que su cresta y su cuello parecían estar bordados de piedras preciosas. Se apreciaba su gallardía en la dureza de sus espuelas y en la furia que emanaba de sus ojos siempre alertas. Era el símbolo vivo de las cinco virtudes, por eso estuvieron teñidos sus dos cacareos de una aura que solo poseen los héroes. En presencia del gallo celeste se derriten sus falsos encantos y aparece su auténtica naturaleza. Pachie corrió hacia donde había quedado tumbada la bestia, y poniéndole el pie en la parte de arriba del caparazón, exclamó,
1: ¡Maldito monstruo! Esta vez no podrás adoptar la postura del caballo que
0: se siente envenenado. De un golpe, lo redujo a una masa informe. El dios volvió a adoptar una forma humana, y regresó a los cielos montado en su nube. El bonzo inclinándose respetuoso junto a sus hermanos, dijo, «Disculpe todas las molestias que le hemos ocasionado. Cuanto nos sea posible, iremos a su palacio a agradecerle completamente lo que hoy ha hecho por nosotros». Cogieron después el equipaje y entraron en la caverna con el caballo. Allí fueron recibidos por las muchachas, que rostro en tierra les dijeron. «Nosotras no somos monstruos, sino mujeres del país del lián occidental, que hace ya muchos años... Fuimos raptadas por ese espíritu maligno. Su maestro se encuentra llorando en una de las habitaciones de la parte de atrás. El peregrino clavó en ellas la mirada y comprobó que, en efecto, ninguna poseía una aura maligna. Corrió pues al interior de la cueva y se puso a buscar al maestro, quien, muy emocionado, preguntó:
1: ¿Qué ha sido de esa mujer?
0: Cuando le explicaron lo ocurrido, el monje Tan no sabía qué hacer para agradecer a sus discípulos. En la caverna encontraron algo de arroz y unos pocos tallarines y los cocinaron de la mejor manera que sabían. Una vez recuperadas las fuerzas, devolvieron la libertad a las muchachas, que regresaron a sus hogares cantando y llorando de júbilo. Antes de reemprender el camino hacia el oeste, los peregrinos redujeron a cenizas la antigua morada del monstruo. Fue así como, renunciando a la forma y a la belleza, cortaron los últimos lazos que los ataba el mundo y tras vaciar el enorme mar de los deseos, penetraron en la mente del Zen. Cuando reanudaron el viaje, el tiempo no podía ser más claro y benigno. Una brisa suave esparcía por doquier el cálido aroma de las orquídeas silvestres. Nadie transitaba por aquellos parajes, ni siquiera los recogedores de hierbas medicinales, tanto el maestro como los discípulos contemplaron embelesados la pujanza de la vida. Cuando más alto estaba el sol, se toparon una vez más con una montaña altísima que le cerraba el paso. El maestro detuvo el caballo y volviendo la cabeza dijo,
1: "Ukon, Ahí delante hay una montaña que por sus características debe de estar poblada de monstruos. Es conveniente que extrememos todas las precauciones». No tema, maestro, los que hemos abrazado la fe con el desinterés con que lo hemos hecho nosotros
0: no debemos preocuparnos por las bestias. Tranquilizado por esas palabras, el maestro espoleó el caballo y siguieron adelante. Al poco tiempo llegaron a una alta plataforma, desde la que se contemplaba un paisaje que dejaba al espíritu en suspenso. Una tupida red de enredaderas y rosas silvestres colgaba de los acantilados, a los que hacían sombras picos escarpados de más de diez mil metros de altura y crestas que superaban los mil. Después de trasponer la cima, acometieron el descenso por la vertiente occidental, llegando al poco rato a una porción de terreno llano. Chupachie dijo Se está haciendo tarde y no hemos parado de andar en todo el día. «Esto de escalar montaña tras montaña da mucha hambre. ¿Por qué no vamos a ver si por aquí cerca hay alguna casa y pedimos algo de comer?» El rey mono se adelantó. «Si no les importa, lo haré yo», agitó la barra de los extremos de oro y subió en una nube. Aterrado, el caballo salió disparado como si fuera una flecha. El maestro tiró de las riendas, pero no pudo controlar al animal. Así recorrieron alrededor de veinte kilómetros. El paisaje había cambiado por completo. Ante ellos, se abría una gran extensión de campos de labor. El maestro no tuvo tiempo de gozar de su placidez. De pronto se oyó un entrechocar de objetos metálicos, y apareció un grupo de más de treinta hombres armados con lanzas, cimitarras, garrotes y barras, que le cerraron el camino. ¿Se puede saber a dónde vas, monje? El monje Tang se llevó tal susto que perdió el control del caballo y cayó al suelo. Se arrastró como pudo hasta unos arbustos y contestó temblando de pies a cabeza.
1: —No me hagan ningún daño. Perdóneme la vida, por favor. —Está bien, pero tienes
0: que entregarnos todo el dinero que lleves. Solo entonces comprendió el maestro que se trataba de bandidos. Levantó lentamente la cabeza y vio que uno de ellos tenía el rostro verde y una mandíbula tan protuberante como la de un espíritu maligno. El otro poseía unos ojos tan redondos y saltones como los de la misma muerte. De las sienes le salían unos mechones de pelos rojizos que parecían llamas devorando una cabaña. Aunque el monje les explicó su origen, empezaron a golpearlo. El monje Tang jamás había dicho una sola mentira en toda su vida ante una situación tan desesperada no le quedó más remedio que decir
1: No me peguen más, por favor. Detrás de mí viene un discípulo cargado de onzas de plata. Cuando llegue, se las daré con muchísimo gusto.
0: Sin pérdida de tiempo, dos de los hombres que le seguían amarraron al Maestro con una cuerda y le colgaron de un árbol. Cuando los tres discípulos del monje Tang lo vieron colgado de un árbol, decidieron que el rey mono se acercara solo. Al verle hablar con el Maestro, los bandidos los rodearon y dijeron, Tu maestro acaba de confesarnos que eres tú el que lleva dinero. Si nos lo entregas de buena gana, te perdonaremos la vida.
1: De lo contrario, los mataremos antes de que puedan decir, esta boca es mía. Todo el dinero que llevamos está aquí, aunque les advierto que no es mucho. Alrededor de 20 libras de oro y cerca de 30 alincodes de plata.
0: Lo único que exijo es que suelten al maestro. En cuanto se sintió libre, el maestro montó en el caballo y sin preocuparse para nada del peregrino, se volvió fusta en mano por el camino por donde había venido. El rey mono enfrentó a los bandidos. Tras matar a dos de ellos, el resto huyó a toda velocidad. Al enterarse el monje Tang, empezó a lanzar insultos contra el peregrino, llamándole mono maldito y simio sin principios. Inmediatamente ordenó a Paché.
1: Haz un hoyo con tu rastrillo y entiérralos. No fui yo el que los mató, sino el peregrino. ¡Entiérralos de una vez!
0: Asustado, el idiota empezó a hacer a toda prisa un hoyo, que no tardó en alcanzar los cuatro metros. Un pequeño montículo de piedras marcó el lugar en el que quedaron enterrados. Tripitaca se desmontó del caballo y empezó a orar junto al túmulo de piedras que marcaban la presencia de una tumba tosca.
1: Quien obra el mal merece castigo, y quien a deuda debe pagar. No acuse, pues, de este crimen a este humilde buscador de escrituras.
0: Viaje al oeste, uno de los cuatro grandes clásicos de la literatura china. Versión para la radio Abel Rosales Actuaron en este capítulo Pedro Wang, Alejandro Li, Víctor Yu, Guillermo Li, Carel Cusido y Mauricio Percara Esta es una realización de Abel Rosales, quien les habla para Radio Internacional de China